0: La diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
1: Radio Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentan Los bienes terrenales. Bienvenidos a este espacio radiofónico de la Facultad de Economía de la UNAM. Como cada semana, estamos aquí con ustedes para reflexionar sobre un tema interesante relacionado con la economía la política, la cultura y las cuestiones sociales. En nuestra mesa de análisis participan destacados especialistas, quienes nos acompañan hoy en este estudio. Y como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros, es un gusto saber que usted desde su casa, desde su oficina o en el lugar donde se encuentre, se interesa en el tema que tratamos. Nuestro número 5536-8989. Repito con mucho gusto, 5536-8989. 89. <risa> En este viernes, ya un poco frío aquí en la capital de la República, estamos nuevamente con ustedes en su programa Los Bienes Terrenales. El tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis, quizá a usted o a muchos no nos diga gran cosa, pero es importante en la agenda económica de nuestro país. Hoy hablaremos sobre la reforma fiscal fiscal de Donald Trump. ¿Por qué nos afecta esta reforma fiscal? ¿Qué busca que se instituya en Estados Unidos Donald Trump? Esto es lo que hoy abordaremos en este programa. Los efectos de la reforma fiscal de Trump para nuestro país. ¿Por qué es tan importante? Hoy en este estudio están con nosotros Ismael Valverdi Ambriz. Él es catedrático del posgrado de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Y nos acompaña también Daniel Ventosa Santaularia. Él es profesor del CIDE y ambos invitados son desde luego especialistas en el tema. Ellos charlarán hoy con Rafael Buendía García. El tema la reforma fiscal de Trump, ¿en qué nos afecta? ¿Por qué es tan importante esta reforma para la economía de nuestro país? Hoy le invitamos también a participar, como siempre, en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Estaremos obsequiando el libro México. Cruce de Siglos, 1970-2014, Pensamiento, Desarrollo y Políticas Económicas. Este libro fue coordinado por Esperanza Fujigaki Cruz y es una edición de la Facultad de Economía de la UNAM. Le invitamos a participar con nosotros en el tema que hoy abordaremos, la Reforma Fiscal de Donald Trump. Y antes de iniciar nuestra mesa de análisis, como siempre, le invitamos a escuchar lo más importante sucedido en materia económica durante esta semana.
0: La economía durante la semana.
1: La estimación de crecimiento para nuestro país para este año se reduce. El Banco de México redujo su estimación de crecimiento económico para este año 2017, por lo que se espera que la economía mexicana avance entre 1.8 y 2.3%. De acuerdo con el pronóstico anterior realizado por Banjico, el país debería estar creciendo entre 2 y 2.5%. La nueva estimación implica una baja de 0.2 puntos porcentuales debido principalmente al retroceso registrado durante el segundo trimestre del año en gran medida influenciado por la incertidumbre de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio, que podría estar afectando el consumo debido a la pérdida de valor del peso frente al dólar. para la economía mexicana. Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, señaló esta semana que entre los principales riesgos que podrían afectar desfavorablemente al crecimiento de la economía mexicana se encuentra el resultado de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio y la, vo y la volatilidad que genere en los mercados el proceso electoral de 2018. Añadió el gobernador del Banco de México que de aprobarse la propuesta de plan fiscal de Estados Unidos podría esto repercutir en las inversiones en nuestro país y afectaría los niveles de tasas de interés, por lo que sería necesario incorporar este riesgo en el proceso de política económica, tanto para el país como en otras economías. Uber ocultó robo de datos del año 2016. Piratas informáticos se robaron los datos personales de 57 millones de clientes y conductores de Uber. La compañía ocultó esta violación masiva por más de un año. Esta semana la empresa de viajes compartidos despidió a Joe Sullivan, jefe de seguridad y uno de sus subalternos, por su participación en este encubrimiento. Los datos comprometidos en el ataque de octubre de 2016 Incluyeron nombres, direcciones de correo electrónico y números telefónicos de 50 millones de clientes de Uber en todo el mundo. La información personal de aproximadamente 7 millones de conductores también fue impactada, incluidos unos 600 mil números de licencia de conducir de Estados Unidos. Aumentó el salario mínimo. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos acordó ayer, no ayer, perdón, el martes, un incremento al salario mínimo que pasará de 80.04 pesos a 88.36 pesos diarios se acordó que el aumento se aplique a partir del primero de diciembre y que a más tardar el 30 de abril de 2018 se ajuste para que el salario llegue al 100% de la línea de bienestar. Debemos subrayar que este incremento al salario mínimo coincide con el último día de la quinta ronda de negociación del Tratado de Libre Comercio en donde ha salido a relucir la brecha salarial que existe en materia de salarios entre México, Estados Unidos y Canadá.
0: El tema de hoy...
1: señalamos al inicio de este programa, hoy abordaremos el tema, la reforma fiscal de Donald Trump. ¿Por qué nos impacta? Una cuestión muy sencilla, muy simple, podría ser que al bajar con esta reforma fiscal los impuestos en Estados Unidos, pues muchísimos inversionistas querrían que invertir en Estados Unidos con el sector con el consecuente es, con el consecuente baja de inversiones en nuestro país este es uno nada más de los puntos importantes hoy los especialistas que hoy nos acompañan Ismael Valverde Ambriz catedrático de nuestra facultad la facultad de economía de la UNAM y Daniel Ventosa Santaularia él es profesor del CIDE analizarán junto con con Rafael Buendía García, este tema, la reforma fiscal de Trump, cómo impacta a México y al mundo una reforma fiscal que pretende Donald Trump hacer en Estados Unidos. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas, Hoy estaremos obsequiando el libro México cruce de siglos 1970-2014 Pensamiento, Desarrollo y Políticas Económicas. Este libro fue coordinado por Esperanza Fujigaki Cruz. Para nosotros es muy importante su opinión. Pregunte usted, resuelva sus dudas sobre el tema, denos sus comentarios, sugiéranos temas Estamos aquí para servirle. Estaremos con ustedes hasta las 13 horas en este programa Los Bienes Terrenales. Y hoy, mes en que se conmemora el aniversario de la Revolución Mexicana, seguiremos escuchando cantares y corridos de la Revolución Mexicana.
2: ¡Contra ¡Viva la Muy buenos días, queridos radioescuchas. De nueva cuenta, estamos en una emisión del programa de los bienes terrenales, que es un programa de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM. Hoy tengo el gusto de tener a Ismael Valverde Ambriz, que es profesor de la Facultad de Economía y del posgrado, y a nuestro buen amigo Daniel Ventosa, de, que es profesor investigador del Centro de Investigaciones y Docencias Económicas, CIDE. ¿no? Muy buenas tardes a ustedes, gracias por la invitación de haber, ustedes a, haber aceptado. Y hoy el tema, mis queridos radioescuchas, tiene que ver con la política fiscal y la política monetaria de nuestro vecino, los Estados Unidos, y que Trump se ha empecinado a desarrollar una política monetaria, una política fiscal, que en palabras de Larry Summers, ¿no? es el primer presidente que utiliza la política fiscal y la política monetaria contra sus enemigos políticos, según Larry Summers. ¿no? Eh, de hecho, incluso establece que la eh, famosa política fiscal de, del señor Trump no tiene nada que ver con el crecimiento, no tiene nada que ver con la progresividad, no tiene nada que ver con la estabilidad ni tampoco con los subsidios, sino que es reducir los impuestos, que está ahorita en una tabla de seis, eh, eh, ¿cómo se llama? Seis tasas fiscales de impuestos, las quiere reducir a tres, eh, quiere quitar los subsidios para los seguros de gastos médicos del... Obamacare y bueno aquí tenemos a dos expertos en política monetaria y política fiscal y les pedimos que nos echaran la mano para poder entender un poco lo que está haciendo el señor Trump ¿no? en su país y qué consecuencias traería ese tipo de políticas para la economía mexicana no y sobre todo porque ya el señor Cartens se va el próximo viernes ¿no? Al, a Suiza, al, al banco de de, de, ¿cómo se llama? de pagos, de sistemas de pago de Basilea Suiza, y bueno, nos deja con una inflación del 7%, con tasas de interés bastante altas, y bueno, una política también monetaria que trata de estabilizar nuestra inflación, trata de ver que las cosas no se nos salgan de las manos, a pesar de que este año prácticamente duplicó, la inflación y la tasa de interés, y también tiene que ver por la política monetaria que los Estados Unidos ha hecho. Ismael, ¿cómo está la política fiscal del señor Trump, o del gobierno del señor Trump?
3: Profesor, eh, muy buenos días, gracias por la invitación, Daniel, muy buenos días. Eh, pues sí, profesor, como usted acertadamente eh, lo dijo, eh, la política fiscal que, está, que quiere implementar el presidente Donald Trump, eh, digamos que tiene varias aristas, varias aristas, varios ejes. Eh, en primero, me gustaría señalar que esta, esta, esta propuesta que se llama Ley de Recortes y Empleos Fiscales eh, de, de Trump ha sido ya también ya revisada por el Senado y ha sido modificada por parte de los republicanos en una, en una, una versión un poquito distinta a la que tenía originalmente Trump. Eh, en efecto, eh, el sistema impositivo estadounidense actualmente tiene siete... Siete, digamos, categorías en las cuales uno puede pagar impuestos. Eh, la más alta es de 39,6% ahorita y que es para las personas que ganan más de 400 mil dólares eh, anuales. Eh, lo que quiere hacer Trump es reducirla, bueno, esta nueva propuesta se, se reduciría de 7 a 4, nada más, eh, cuatro distintos eh, eh, como, como casos para para cobrar impuestos y se reduciría a 35% en el caso del, del más del más alto eh, es una reducción significativa para los para las, las, las personas que tienen mayores eh, mayores tasas may, mayor eh, sueldos y salarios en Estados Unidos sin embargo las personas que tienen menor menor sueldo sus tasas permanecen igual eh, o sea, ahí no hay ahí ]ificación. no hay una hay, Baja para, para los de 0 a 45 mil, quedan 10%, pero los estratos intermedios quedan exactamente exactamente igual. Precisamente por eso es por lo que se le llama que es una es una reforma para los ricos, para, la, para los que tienen los, los mejores eh, ingresos. Sin embargo, digamos, ¿cuál es el sentido de la política fiscal? Eh, uno de los argumentos que ha señalado Trump para implementar esta política fiscal es que Estados Unidos es un país poco competitivo en términos fiscales si se le compara con, con el promedio de la OCTE. Eh, digamos, su tasa del 35% promedio es, está por encima de casi todos los países del, de, la, de la OCTE. Y al reducir su tasa eh, al 25%, también la, la tasa promedio, entonces estaría muy por debajo de todos los demás países. Hay países que tienen tasas menores, sin embargo, dado la dinámica estadounidense, el tipo de mercado que es Estados Unidos, haría de Estados Unidos un país muy eh, muy competitivo en términos de tasas fiscales y eso generaría una guerra de inversiones hacia Estados Unidos. Eso es una eso es una, una posible consecuencia muy muy viable, diría yo, que, que tendría en principio sobre, sobre nuestro país y sobre otros países. Digamos, muchos capitales buscarían ir a Estados Unidos dado que bajarían las tasas de, de recaudación. Eso por una parte. Pero también se va a afectar el pago de impuestos en otro sentido. Los impuestos eh, se, se ponderan con base en, en el eh, bueno el, el IRS, que es la oficina que es el impuesto que se pagan los estadounidenses y la oficina que se encarga de hacerlo. Pondera los impuestos con base en un... Eh, en, en el IPC estadounidense, en el IPC urbano concretamente. Pero la, la reforma fiscal también vendría a modificar eso. ¿Qué quiere decir? Ahora ya no se el IPC, sino que se sería un IPC ponderado por regiones geográficas y en donde también se reflejara el cambio en el consumo de los de las personas ante el incremento de los precios. Entonces es un IPC, digámoslo así, dinámico, si se quiere pensar en cierta forma. Entonces se modificaría también eh, un poco el sistema de tanto las tasas como la forma de cobrar, la forma en la que se calculan los impuestos. Y bueno, habría también otras más eh, reducciones, por ejemplo, adicionales, digámoslo en cierta forma, para las ganancias que se hacen, por ejemplo, en el sistema bursátil, eh, las que se heredan, es decir, es una reforma pensada, eh, básicamente diría yo, en resumen, con dos aristas. Uno, que los ricos dejen de pagar, o sea, el, el 1% más rico de Estados Unidos deje de pagar tanto dinero. Y dos, aumentar la competitividad en términos de captación de flujos económicos hacia Estados Unidos. Creo que en ese sentido esta es una, esta es una de las... es la primera eh, reforma seria yo diría que, que Donald Trump eh, in, implementa en, en, su, en lo que va, en lo que va del, del año, de su mandato.
2: ¿Y eso en el Congreso de los Estados Unidos está bien recibido o,
3: o va a tener como sus otras demás propuestas que no pasan? No, de hecho... Eh, digamos los demócratas como como todos sabemos pues están en contra, pero también él no tiene toda la bancada republicana con, complet, eh, completamente contenta, digamos eh, Donald Trump como todos sabemos es del Partido Republicano, pero no es apoyado por por todos los por Republican. todos los republicanos, inclusive ni siquiera es apoyado por toda la gente rica de Estados Unidos. Por ejemplo, a, a, se formó un grupo de los 400 millonarios que este que hicieron una carta, ¿no? Por ejemplo, está eh, la hija de Walt, de Walt Disney, etcétera, pintores, diseñadores de moda, etcétera, que precisamente están abogando o señalando que la reforma de Trump eh, es una reforma que va a afectar a los estratos más bajos, porque me falta señalar precisamente que además la reforma de Trump eliminaría el sistema médico que implementó Obama, el famoso Obamacare. Eh, lo eliminaría de tal forma que ahora todas las personas tendrían que contratar un servicio de carácter eh, privado y se hablaba se, ha, se habla de, una, de un posible incremento precisamente en las primas de un 10%, pues porque muchas demás personas van a querer ir ahora al mercado de, de, de comprar eh, servicios médicos y entonces las empresas pues van a hacer su agosto eh, elevando las primas eh, que, que cobran por los por los, los servicios médicos. Pero sí, digamos... Eh, el Donald Trump tiene un camino aún, no sé si imposible, pero aún complicado. Tiene, No, tiene, no ha tenido una muy buena aceptación y en general en, en, en muchos medios es, es, criticada, es criticada su reforma. Inclusive instituciones de carácter liberal, como por ejemplo una que se llama, eh, en español se diría Keto Institute, eh, por, eh, es una, una institución pues liberal estadounidense inclusive en esa institución que es como una de las grandes eh, voces fuertes del liberalismo o, eh, o Liberty Fund también están en contra de la propuesta de, de, de Donald Trump entonces es un es un digamos un, como todo lo que hace él es muy polémico ¿no? es un tema muy polémico muy bien
2: Daniel y la política monetaria de Trump cómo va
3: la
0: poli off. Bueno, primero que nada, buenos días Muchas gracias por la invitación, Rafael Buenos días, Ismael uh -huh. gracias. Yo creo que la política monetaria Es un tema que quizá de un poquito menos De temática, porque afortunadamente Para los americanos Pues la política monetaria La lleva El Banco Central de los Estados Unidos Cuyo nombre, de hecho, es la Reserva Federal Hoy suele, todo el mundo suele Referirse a esta como la FED Entonces la FED es, un, es una institución con bastante autonomía. Es decir, la decisión del jefe de quién la va a dirigir sí tiene que ver con el presidente de los Estados Unidos lo nomina. Pero una vez en el cargo, básicamente la FED toma sus decisiones de manera autónoma. Es un poquito lo mismo que pasa en México, o al menos que queremos que pase en México, con el Banco de México. La FED tiene... Un objetivo bastante concreto, digo, está el control de la inflación. Es mucho menos explícito que el de México. También tiene preocupaciones por el desempeño de la economía. Pero se podría decir que de, lo, lo principal para la Fed es controlar la inflación. <coughs> Con, digamos, el, como la, el... ¿Cómo se dice? Podríamos decir con también el, el, el objetivo secundario, no nada trivial, de permitir que la, la, la economía se desarrolle correctamente. Entonces, yo creo que lo más relevante de la FED tiene más que ver con la crisis de hace pues ya casi 10 años, la del 2008, que es bueno cuando hubo un parón de la economía muy fuerte por un problema financiero que se fue, que se fue colando al resto de la economía de manera bastante acelerada. Y la FED pues tiene un instrumento principal, el clásico de todo, de, de todo banco central, que es la tasa de interés. ¿Y qué hace un, un banco central con la tasa de interés? Pues la baja o la sube en función de lo que quiera hacer. Si la baja, pues, abarata un poco el dinero, para decirlo rápido, y pues hace que sea menos atractivo invertir y sobre todo incentiva mucho el consumo. Entonces, incentivar el consumo puede tener un efecto muy positivo sobre el resto de la economía y la puede, en principio, volver a echar a andar. Hay un límite a qué tanto se puede bajar una tasa de interés, y ese límite es el cero, ¿no?, al menos en principio. Uh -huh. Ya poner tasas de interés negativas, desgraciadamente sí hay ejemplos, pero es bastante raro y no queda muy claro que eso sirva demasiado. Entonces, la FED, la FED recurrió a un a una estrategia, a una política monetaria un poquito distinta, que es el Quantitative Easing, o en español, um, caramba, en español, ¿cómo sería? Eh, en fin, básicamente... Operaciones ¿verdad? de mercado abierto. Uh -huh. Pues sí, digo, básicamente sí. Es, comprar, es, es, es comprar deuda, digo, por parte del <coughs> gobierno. Tiene un nombre un poquito más específico, pero en fin... ¿Qué hace el banco, la FED en este caso, ya que no puede bajar más las tasas de interés porque son virtualmente cero? Pues entonces se pone a comprar ella misma bonos, bonos principalmente del gobierno, del, del gobierno de los Estados Unidos. <coughs> ¿Cuál es la idea de comprar esos bonos? Es que, bueno, al comprarlos, como todo mercado de oferta y demanda, logra aumentar el precio de dichos bonos. Y hay una relación inversa con la tasa de interés que estos ofrecen y esas tasas de interés en particular las que más les interesan a la Reserva Federal son las de largo plazo. En resumidas cuentas por un mecanismo distinto trata de bajar las tasas de interés para que la gente pues se ponga a consumir más, ¿no? Para reactivar la, la economía y lo que hizo Estados Unidos con este nuevo, eh, este nuevo instrumento de política eh, monetaria pues fue comprar una cantidad impresionante de, de bonos, hubo uno puede ver una serie de, de, de datos de, del total de, de activos que están en manos de los de, de la Reserva Federal... ...pues básicamente más que lo triplicó en menos de cinco años, ¿no? Entonces, actualmente lo que le está pasando a la economía americana es que va muy bien. Mérito de Trump o no, yo, yo creo que no mucho, pero eso en todo caso la economía está creciendo bien... Y la Reserva Federal está aprovechando esta circunstancia para volver a subir la tasa de interés, para volver a tener margen, pues simplemente para la siguiente crisis, ¿no? Porque los, las tasas de interés hasta hace un par de años seguían virtualmente en cero, y ahorita, pues no todo, todo tan preciso, pero ha habido dos o tres subidas de la tasa, ya, tienen, ya no son cero, y por el lado del quantitative easing, o ¿no? esta compra de bonos por parte del, del Banco Central, le han ido bajando a la cantidad, ¿no? Entonces eso ya, la Reserva Federal está en una política monetaria, pues más bien consecuente con un país que está creciendo. Para efectos del tema que estamos en discusión, por eso decía, es quizá un poquito menos candente, porque la Reserva Federal funciona bien, es parte del encanto de los Estados Unidos, las instituciones, pese a Trump... <risa> resisten sus embates y funcionan bien y creo que la Reserva Federal es una de las que lo, no lo hace nada mal.
2: A ver eh, se los pregunto a los dos y con base ahorita en lo que estabas diciendo Daniel debemos entender nosotros los escuchas que desde el 2008 hasta hace un par de años atrás ¿no? digamos hasta el 2000 o, eh, la tasa era prácticamente cero no, de la tasa de interés de los Estados Unidos y ahora con base en estas nuevas condiciones se han estado elevando las tasas de interés de los Estados Unidos y la pregunta que les hago a los dos quiere decir que ya entramos a un nuevo ciclo de la economía norteamericana e incluso de la economía mundial, en donde ya las tasas de interés ya no van a ser tan bajas. Y lo pongo en este sentido. Dado que las tasas de interés de México, ¿no? el Banco de México, empezó a responder hacia esos incrementos que hacía la Reserva Federal. ¿no? Entonces, si nosotros, los mexicanos y la economía mexicana debemos ya eh, eh, asimilar que las tasas de interés bajas se acabaron, porque estamos en ese nuevo ciclo, o sea, ya relacionando lo que está haciendo la Fed Norteamérica, bueno, la Reserva Federal de los Estados Unidos, y lo que está haciendo el Banco de México.
0: Bueno, a mí me parece una excelente pregunta, creo que es un gran puente para ver lo que le va a pasar un poco a México por ese lado. Las tasas en México básicamente sufren cualquier cosa que le pase a las americanas. Digo, el Banco de México, al menos en las circunstancias actuales, y no creo que cambien, cada vez que se modifiquen las americanas, las mexicanas lo harán en consecuencia. Es decir, si los Estados Unidos ofrecen mejores rendimientos en un país pues más estable, más grande, pues los inversores inmediatamente van a cambiar su dinero de un lado al otro. Entonces, ¿qué hace la autoridad monetaria en México para contrarrestar eso? Pues sube su propia tasa. Y inevitablemente la tasa mexicana tiene que ser mayor porque compensa un poco el riesgo país. Somos una economía pues menos, menos robusta que la americana. Muy sobre todo más, bastante más chica. Entonces, mientras no haya vislumbres de la próxima crisis, yo creo que las tasas, al menos de este lado de, del océano Atlántico, deberían ir subiéndolo no mucho, en mi opinión, pero ya no van a ser cero. Nosotros, desgraciadamente, no solo tenemos lo de los efectos de lo que decida la FED, digo, por el mecanismo que acabo de describir, digo, aquí, aquí hay otras cuestiones que nos harían pensar que quizá la tasa, el riesgo país quizá está subiendo un poquito más, en fin, no queda muy... Bien muy claro cómo se financia el gobierno mexicano, cómo, cómo se va a financiar el gobierno mexicano, dado que hasta hace poco los ingresos petroleros eran exageradamente bajos, entonces pues recurre a la deuda. La deuda en México, como proporción del PIB, ha subido bastante en la última administración, más o menos como del 50 al 70. También subió mucho en la administración pasada. Todavía está en unos niveles muy decentes, pero el hecho es que eso a nadie, bueno, al menos no a, los, a muchos inversores, se les escapa que pues que aquí cada vez estamos más endeudados. Y como no tenemos el prestigio de los americanos, pues aquí no podemos endeudarnos al infinito. Hay un momento en el que la, la, la gente va a empezar a sospechar que quizá ya no vamos a pagar. Entonces, en fin, es un juego medio terrible. Yo esperaría que aquí no nos endeudemos mucho más en el futuro. Pero en todo caso, para cubrir todos los huecos que ha dejado durante un buen rato lo del petróleo, aquí sí pues ha habido que endeudarse más. Y en general eso se acaba traduciendo en que hay que pagar intereses más altos. Entonces, creo que por ahí podría venir un poco de las consecuencias de, de la política monetaria.
3: Ismael, eh, pues eh, varios aspectos. En, en primera instancia, yo, bueno, yo considero que también el tema de la política monetaria es un tema candente ahorita en, para los estadounidenses. Eh, Janet Yellen, el actual presidente... Eh, de, la, de la Reserva Federal ya va también, ya va de salida digamos que ahí en primera instancia Donald Trump rompió un pacto digamos una costumbre que se venía haciendo que era que si el presidente de la Fed lo hacía bien le renovaba el periodo bueno Donald Trump eh, rompió ese pacto quitó esa práctica y, y quitó a, a Janet Yellen que estaba haciendo desde mi perspectiva y desde la perspectiva de muchos de los economistas más eh, influyentes de Estados Unidos un muy buen trabajo eh, y puso en su lugar a un abogado, nombró a un abogado en lugar de Janet Yellen. Pero aún así, pues, varios columnistas, entre ellos, por ejemplo, el mismo Stiglitz, etcétera confían en que probablemente él lo vaya a hacer, lo vaya a hacer bien. Eh, si sí, en efecto, en la última reunión que tuvo lugar el jueves pasado de la, de la Reserva Federal... Se, se señaló que ahora la tasa de interés va a quedar en 1.5 o sea se va, se va a, a subir 5 puntos, va a seguir de tal forma que queda en 1.5% eh, en efecto eh, lo hacen para un poco evitar que la que la economía reaccione muy bruscamente pero aún así ellos siguen por debajo siguen por debajo de su, de su blanco de inflación que son 2% o sea, ellos no han, no, han, no han salido de ese de ese, de ese, de ese de ese blanco entonces, en efecto, la economía se está desarrollando bastante bien en Estados Unidos. Ahora, yo creo que sí, en efecto, ya acabó la época del dinero barato, ya acabó la época de las tasas cero, porque en general se están subiendo las tasas en, en prácticamente todo el mundo otra vez. Eh, México mismo lo va a tener que subir también. Recuerda que lo comenté hace tiempo en, un pa en los pasillos de la UNAM, que... Uh -huh. es, Inclusive había notas periodísticas que probablemente las tasas iban a bajar Y no, es imposible que en este momento las tasas bajen Las tasas van a reaccionar a, al alza Porque además tenemos un grave problema de inflación ahorita en México Sin embargo yo creo que en este momento la economía estadounidense Se está, se está vinculando tanto su política fiscal como monetaria Hasta parece que pudieran estar aplicando la coordinación fiscal y monetaria Digámoslo así Parecería, digo yo, porque ...porque en efecto... ...Estados Unidos va a subir... ...la FED va a subir la tasa de interés... ...a 1.5 por ciento... ...eso como bien lo señala Daniel... ...invita o es un aliciente para que las personas... Eh, ...lleven su dinero a Estados Unidos... ...porque va a pagar mayores rendimientos... ...por una parte... ...y por otra parte... ...al reducir las cuotas impositivas... ...sobre las inversiones que llegan a Estados Unidos... ...entonces como lo señalé hace un momento... ...va a ser una guerra de inversiones... ...bastante interesante... ...la que se va a tratar en el mundo a causa de precisamente estas dos decisiones que ha tomado por una parte eh, eh, Donald Trump y por otra parte la Reserva Federal. Uh -huh. eh, y finalmente me gustaría me gustaría señalar que en ese sentido México tiene un gran problema, porque por una parte en efecto ten, tendremos que subir nuestras tasas de interés, va a ser más caro endeudarse evidentemente, pero también eh, por otra parte nos vamos a ver... No sé si forzados probablemente a tener que instrumentar una reforma fiscal en la que tendremos que bajar aún más nuestras tasas impositivas con el fin de poder competir con Estados Unidos porque si no diré yo no hay forma. La otra cosa es que, se puede, que se podría hacer es aumentar eh, la, la parte fiscal a, a todas las personas que ahora trabajan en la informalidad. Podría ser otra otra solución pero pues en este país hay cuatro reformas pendientes, la fiscal, la fiscal, la fiscal y la fiscal y no creo que hagamos la fiscal muy pronto en este.
2: Bueno, vamos a hacer un corte, queridos redescuches y regresamos en un momento.
1: Silbar Donde allí combatió formar. Ya
2: estamos de regreso, queridos radioescuchas con nuestros invitados, Daniel Ventosa y Ismael Valverde. Bueno, nos quedamos en, en el asunto de que va a impactar a, a México eh, estas cosas de las tasas de interés y la nueva política monetaria que se está dando allí. Pero, por ejemplo... ¿Tú querías decir algo, Ismael, sobre la tasa fiscal, perdón, la política fiscal y el índice que están tomando como parte para la ponderación de las tasas impositivas sobre los ingresos
3: de los norteamericanos? ¿no? Sí, digamos, básicamente y de manera muy sencilla, la idea es esta, como, como hace un momento lo lo platicábamos, se va a cambiar la fórmula para establecer la tasa impositiva en Estados Unidos. Y ello va a traer como consecuencia que en términos de del pago de impuestos, digamos que las personas que más... Va a haber reducciones, eh, digamos, digamos lo, a, a lo largo de, del periodo de Trump, ¿no? Y estas reducciones van va a ser cada vez menores, digamos, eh, por ejemplo, la reducción neta de los ingresos más altos es de un 8.9%. O sea, van a pagar 8.9% menos de impuestos el siguiente año, digamos, para el 2020 van a pagar un 5.4 menos por ciento. Es decir, las reducciones se van a ir haciendo menores. Sin embargo, los únicos hogares, o digamos, los únicos ingresos que van a pagar más impuestos, es decir, que no van a sufrir una reducción, sino un aumento de sus impuestos del 13.9 por ciento, del 24.5 para el 2021, son los hogares que tienen ingresos de veinte mil, ...dólares a 30 mil dólares... ...digamos, la gente más pobre en Estados Unidos... ...o de los, los ingresos más bajos... ...son los únicos que van a pagar... ...más impuestos... ...a raíz precisamente de la... ...de la forma en la que se estructura... ...la fórmula... Eh, ...para cobrar estos impuestos... ...entonces... ...pues sí, señalabas Daniel... ...parece una propuesta, una reforma hecha con... ...un poco hasta de saña... <ríe> ...digámoslo así...
2: ...pero comentabas Daniel que a lo mejor estas dos políticas o estas dos intenciones de la política de Trump va a dañar a los norteamericanos, ¿en qué sentido? ¿O, pues, o, yo o creo, cuál es lo que tú estás vislumbrando?
0: Yo creo que todo lo que está haciendo a Trump no se va a ver como algo perjudicial en el corto plazo pero sí en el mediano y largo plazo una de las cosas que mencionó Ismael es el ObamaCare ¿no? entonces efectivamente repeler el ObamaCare o hacer una versión descafeinada de este permite ahorrarse un montón de dinero, digo, porque parte del chiste de Obamacare es subsidiar los seguros médicos de los que ya tienen condiciones médicas malas, ¿no? O sea, alguien, por ejemplo, que llega con un cáncer, pues yo invitaría a cualquiera a tratar de comprar un seguro con un cáncer, pues ayer saqué el dato, en Estados Unidos les cobrarían una prima de 150 mil dólares o algo así, entonces es impagable, una vez que uno tiene cáncer, pues está un poco amolado el Obamacare, entre otras cosas, permite que, aun si yo estoy enfermo, no me pueden subir el costo del seguro. Y eso es de las cosas que van a quitar. Porque entonces es caro y le cuesta... Bueno, pues, alguien lo tiene que pagar y una parte lo subsidia el gobierno, el gobierno federal. Trump lo que quiere es eliminar hasta donde pueda todos esos subsidios. Es decir, sí quiere que todo el mundo esté asegurado, pero que les paguen, que les cobren los seguros a precios más de mercado. Cosa muy trágica para la gente que está enferma o la gente que ya es mayor, ¿no? A la que siempre inevitablemente les cobran mucho más. Entonces, digo, de las, es, de las estimaciones que se hacen es una vez quitado el Obamacare, pues van a dejar posiblemente a unas 30, 40 millones de personas sin seguro, porque la gente simplemente sí. ya no lo va a querer. Y eso, pues ya se imaginan que no es el señor Bill Gates el que se va a quedar sin seguro. Entonces solo va a perjudicar a la gente con menos ingresos de Estados Unidos digo eso a la larga si logras pasar lo del el repudio a la Obama solo va a perjudicar a la gente de menos ingresos en Estados Unidos eh, por el otro lado digo en la fiscal a mí lo que me gustaría no, vimos sobre todo lo de la recaudación que me parece súper interesante pero creo que un poco la idea también detrás de Trump a ver cómo sale es volver a renovar un poco la, la infraestructura de los Estados Unidos otra vez vista desde México no se ve tan mal pero, pero en realidad la, la infraestructura americana o norteamericana está un poquito vieja los, los aeropuertos ya no son no son lo que deberían para el tráfico que tienen las carreteras ya no se mantienen como están antes o ya no no son de los anchos que deberían para el flujo que tienen y eso la infraestructura, una infraestructura inadecuada para pues, perjudica a la producción de un país y un, una forma que no se ve mal sería aumentar el gasto en infraestructura si Trump logra hacer eso, es posible que genere bastantes empleos, pues no muy cualificados, ¿no? Digo, se, se necesita pues se, se necesitan obreros, etcétera, etcétera, para hacer esos nuevos aeropuertos, nuevas, nuevas carreteras. En el corto plazo posiblemente no se vea ningún impacto negativo en el empleo, al contrario. Si hace bien la selección de obras de infraestructura, eso acabará redundando en el largo plazo en una mayor productividad, una mejor carretera, permite más tránsito de mercancía, y etcétera. Si se lo gasta en un muro, pues eso le va a dar trabajo a un montón de gente, probablemente a muchos mexicanos emigrados allá, porque son gente que se dedica a la construcción, al menos algunos, y eso tendrá alguna incidencia positiva en, en las zonas aledañas a la frontera, pero obviamente un muro es un proyecto de inversión, en mi opinión, bastante estéril, y eso una vez terminado, pues básicamente no va a dejar nada bueno a nadie, ¿no? Digo... Entonces, a eso habría que ver en qué se lo gasta Trump. Yo creo que lo de lo gamaquer es un claro indicio de que los Estados Unidos... o las condiciones en Estados Unidos de la gente más pobre se van a se van a deteriorar aún más. Lo de los impuestos, bueno, creo que Ismael ha sido súper elocuente al el respecto. Eso es obvio que va a generar más desigualdad. Entonces yo lo que veo en Estados Unidos en los próximos años es todavía más, bueno, todavía más desigualdad y probablemente todavía más polarización. Entonces creo que, porque además curiosamente, y también lo mencionaba Ismael, pues los que votaron por Trump en general son los que, a, los que, a los que más va a perjudicar ahorita. Pero en fin, ahí hay una especie de disociación, diso, 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 disociación muy extraña, quizá lo siguen votando, capaz que tenemos Trump para más tiempo. Otros
2: cuatro años, oh, caray. Bueno, vamos a darle... Eh, pie a las preguntas y comentarios de nuestros radioescuchas y que nuestros invitados este, puedan responderles Lucrecia Melgar Soto de la delegación Coyoacán dice ¿qué opinan de la salida de Agustín Cartens del Banco de México? ¿es el momento de irse a Suiza? No es lo que nos pregunta doña Lucrecia Jorge Aguilar, de la delegación Tlalpan, ¿Cómo afecta o beneficia a la economía mexicana una reducción de las tasas impositivas a las empresas en Estados Unidos? Jesús Ríos, de la Miguel Hidalgo, ¿A qué porcentaje de la población de Estados Unidos beneficiará el no pago de impuestos si se gana menos de 50 mil dólares anuales? No sé si tengas ese dato, Ismael. Sí. Daniel Espinosa, del Estado de México, nos dice... Videgaray, en el 2016, estuvo a un lado de Trump en Las Vegas. Es ahí donde siempre se resuelven los problemas de México. ¿No? Bueno. <risa> Está bien, don Daniel. Alfredo Montiel nos pregunta... ¿Estados Unidos podría... ...con esta reforma que están comentando ustedes... ...de imponer impuestos... ...a las importaciones mexicanas... ...es decir... ...en la política fiscal... ...que está metiendo ahorita Trump... ...hay algo sobre las... ...las importaciones... ¿no? ...impuestos sobre el comercio... ...es lo que nos pregunta don Alfredo... ...Rodolfo Salgado comenta... ...si bien Trump con sus políticas... ...afecta a México... ¿Cómo es que cuando hubo presidentes de Estados Unidos, amigos de México, nuestro país ha estado en crisis? Me da la impresión de que el gobierno mexicano afecta más al pueblo que los mismos norteamericanos. Carlos Alberto Moreno pregunta, ¿qué tipo de compañías que están en México se marcharían de nuestro país en caso de que la reforma de Trump se apruebe? José Guadalupe Medina dice, ¿por qué Trump insiste en colocar a México como el malvado del telcán? Eh, Oscar Aurelio, don Oscar, nos pregunta, ¿en qué afecta a los estadounidenses esta reforma fiscal? Que de alguna manera ya lo estaba diciendo Ismael. Lilia Castrejón de Gómez, de la delegación Tlalpan, dice, el señor Donald Trump no tiene gran idea de cómo gobernar un país. Pero aquí en México sucede lo mismo. No nos extrañemos que Trump quiera beneficiar a los ricos. Aquí también pasa lo mismo. Los auténticos trabajadores son los únicos que nunca se benefician de nada. Y los felicita a ambos, eh, doña Lilia. Raimundo Olivares Osuna, de la Benito Juárez, dice, me gustaría saber si en Estados Unidos funciona en el sector salud algo así como aquí el Iste o el IMSS, para los trabajadores norteamericanos ¿no? es decir, la sanidad pública, Mario Cervantes Morales de la Cuauhtémoc si bajan los impuestos de Estados Unidos ¿qué tendría que hacer México ante eso? a ver, ¿quién empieza? ¿Quién? Los... Pues si quieres, ¿o cómo las agrupamos? Eh, sí.
3: voy a tratar de responder como de forma grupal, ojalá abarque todo lo que lo que se pretende eh, ¿Cómo afecta a la economía mexicana la reforma fiscal estadounidense? Pues por varios, por varios canales, digamos. La primera es, se van a reducir la cantidad de flujo de capital que viene, o sea, la cantidad de inversiones que vienen a México. Una parte sustancial va a dejar de llegar a México para irse ahora a Estados Unidos, por una parte. Aquí la pregunta, eh, en todo caso, es, ¿cómo va a reaccionar México? ¿Cómo va a regenerar hacienda? Si plantean hacer como una respuesta a la reforma fiscal estadounidense con una reforma fiscal mexicana, el único camino lógico sería ampliar la base tributaria y bajar eh, bajar el, el, y las tasas impositivas en México. Entonces, digámoslo así, un, una, una, un efecto podría, podría ser la baja en, en el nivel de inversiones y la otra es... Eh, la reducción de impuestos en México que nos llevaría a probablemente un mayor déficit fiscal entonces menos lana que entra al país y el país podría deber más dinero, digámoslo en términos muy muy simplificados eh, ¿a qué porcentaje de la población con menos de 50 mil? digamos, ahora es, estas personas, digamos tenían un impuesto, los que ganan menos de 50 mil dólares, bueno no es, no es así está estructurado de tal forma que se, se contabiliza los que ganan menos de 70 mil dólares el de 50.000 queda como en ese está intermedio, porque ese, ese gap va de 38.500 dólares a los 70.000, están sujetos a una tasa. Entonces ahí quedan esos los 50.000. Bueno, ellos ahorita pagan 25% de, 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 su ingreso. De, de su ingreso, van a pagar el 22%. Los que ganan de 0 a 9.000 y, y los que ganan de 9.000 a 30.000, los de 0 a 9.000 pagan el 10% de su ingreso y los del medio pagan el 12% de su ingreso. Esos dos se van a unificar y van a pagar ahora el 12%. O
2: sea, pierden los de mil <risa>
3: dólares. Van a pagar más los que están hasta abajo. Uh -huh. Los que ganan de 0 a mil eh, pues va a subir su tasa impositiva. Entonces, eh, si lo quiere ver el, esta persona así, digamos que el, los de mil sí van a tener una reducción, pero va a ser una reducción mínima que si se pondera con la forma en la que se van a pagar los impuestos, en términos reales van a pagar más impuestos, como lo señales un momento... Estos
2: segmentos. Van, estos
3: segmentos van a pagar un 24.5% más de impuestos. Eh, o sea, si uno, lo, si uno lo ve como quitándole todas las artimañas. Entonces, eh, digamos que esa forma de hacer las finanzas públicas tiene bastante, eh, bastante problemas para la gente más pobre. Ahora, las compañías... Yo desconozco, sí, no, no sé qué tan fácil sea para una compañía que ya se estableció en México, que se estableció en, en otro país sudamericano o asiático, que ya elaboró sus canales de comunicación, etcétera, volverse a Estados Unidos digamos, cerrar sus plantas aquí y regresar a los Estados Unidos. Creo que la decisión de, de mudar una empresa es una decisión que conlleva mucha planeación. Creo que más bien lo que va a pasar no es que se regresen las empresas, sino que las empresas van a poder repatriar sus ganancias a Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Apple, Google, por ejemplo, que tienen sus corporativos, no, no concretamente su domicilio fiscal, no concretamente en Estados Unidos, sino en Inglaterra, en Europa. Uh -huh ahora van a poder regresar sus ganancias a Estados Unidos porque va a bajar su tasa impositiva. Entonces, por esa parte, señalo que es como un, una guerra de, de inversiones porque pues, los capitales van a poder regresar a Estados, a Estados Unidos. Eso es básicamente lo que yo podría decir.
0: Okay. Daniel. Pues yo me, me gustaría responder a algunas. A ver, digo, voy a tratar de omitir las que ya, <coughs> ya están bien.
3: Me saltó de Carstenes la de Carcen a mí no me
0: queda la de Carson es un poco delicada digo, porque además implica un poco una esfera política en la que me confieso no tan experto ni mucho menos digo para mí Carcen fue un buen banquero central digo, hizo su trabajo en mi opinión lo mejor que pudo y pues si ahorita tenemos el doble de inflación bueno habrá que ponderarlo considerando la depreciación de hace unos meses la subida de, de las tarifas bueno, las eléctricas, la subida de la gasolina, la volatilidad del tipo de cambio, en fin, o sea, son muchos factores con los que creo que está lidiando correctamente, ¿a quién ponen después? Es realmente la pregunta fundamental, pues ojalá pongan a un tecnócrata competente y, en mi, y yo para mí creo que lo más importante es un tecnócrata competente y autónomo de que no tenga nada que ver con la administración del gobierno federal y que pueda hacer su trabajo como se lo mandata la ley digo mi única preocupación y no tengo no tengo ningún indicio específico pero mi preocupación principal es que no sea una que el banco deje de ser autónomo eso sí sería una desgracia para, para México
3: pero Muy como bien.
0: no no conozco el nombre no lo no lo sé <risa> uh, había otras que se me hicieron muy interesantes a mí me gustaría ahondar lo de las empresas que se van, quienes se irían uh -huh. yo coincido completamente con Ismael yo creo que no se irían muchas, pero eso no es el problema el problema es que tampoco llegaría ninguna nueva y México para seguir creciendo necesita que alguien invierta ese es el modelo en el que le apostamos a partir de los ochentas con menor o mayor éxito el modelo, pero ese es el que tenemos necesitamos que alguien invierta aquí para seguir creciendo ya lo vimos con casi todas las armadoras, pues al principio alguna se le trató de poner, no sé, como envalentonada, respondiendo las declaraciones de Trump, pero el hecho es que, pues, si no me falla la memoria, la Ford canceló una inversión nueva en San Luis Potosí uh -huh. y abrió una planta en Estados Unidos. La Mazda disminuyó la producción aquí, creo que la Mazda o la Toyota, no me acuerdo. Entonces no creo que se vayan, porque como bien dice Ismael, esas plantas deberían, están planeadas para durar décadas, entonces uno podría apostar que... En, en el peor de los casos, en ocho años quizá todo se regrese a la normalidad y pues pod se podrán hacer negocios como siempre, pero lo que sí pinta es que aquí no va a venir nadie, o al menos nadie muy significativo.
2: Bueno, a ver, aquí el licenciado Avilés nos comenta, un integrante de la mesa se ha, ha repetido como americana a la economía estadounidense, siendo que todos los habitantes de este continente somos americanos. Así es, don... Eh, licenciado Avilés y bueno, eh, Eduardo Fernández de la Gustavo Madero hace una pregunta muy concreta a ver si lo pueden ayudar soy un ahorrador y me vendieron un bono bancario cuyo rendimiento está sujeto a la TIE ¿Eh? no, me ha pagado, no me ha pagado nada porque esto coincidió con el, de, el descenso de la TIE desde marzo de 2016 ¿puedo esperar que la TIE suba? ¿Suba la TIE? ¿La yo, tasa interbancaria? Sí,
3: yo creo que sí va a subir la TIE. Pues ahí precisamente bien. es el elemento de política monetaria que, que, digamos, la tasa de referencia, precisamente. Entonces yo creo que sí sí va a subir, va a reaccionar la TIE.
2: Ah, bueno, entonces, que don no, Eduardo, ahí está. Espérese sí. otro poco y va a subir la TIE. Bueno, queridos, radioescuchas eh, Hemos terminado esta emisión. Nos despedimos con mucho agrado, su amigo Rafael buen Buendía. Y los invitamos que el próximo viernes estén de nueva cuenta con nosotros en los Bienes Terrenales, que es un programa de Radio Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Economía de la UNAM. Muchas gracias. Buenas tardes.